0: Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl. Comenzamos con el capítulo de hoy. En Estados Unidos crecen las protestas para reclamar a los gobernadores la reapertura de la economía. Son tres estados con gobernadores demócratas que ahora ven amenazadas sus políticas de aislamiento por el mensaje del presidente ansioso por una rápida reactivación de la economía. Donald Trump ha mostrado su apoyo a las protestas, aunque Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado por la pandemia, supera los 700.000 contagiados, lo que representa un tercio de los casos de todo el mundo. Trump ha dado las pautas generales para volver a la normalidad en tres fases. Los gobernadores decidirán cuándo y cómo hacerlo. La llaman la batalla por reabrir América. Y la batalla pertenece a una guerra que ha definido y polarizado la política estadounidense en las últimas décadas. La llamada guerra cultural, donde las posturas de liberales o progresistas y conservadores o libertarios se enfrentan en asuntos como el aborto, el control de armas o el derecho a aportarlas y el rol que le cabe al gobierno en la sociedad y en la vida de los ciudadanos. Una guerra agria, beligerante, cuya máxima expresión de conflicto, agitación y subversión de las instituciones está instalada en la oficina principal de la Casa de Gobierno. En los últimos días, manifestaciones de centenares de personas en varias ciudades de Estados Unidos dejó clara la profundidad de la división y la peligrosidad del conflicto, lejos de restarle protagonismo la pandemia más importante de la historia mundial reciente ahora sirve de decorado de fondo para esta nueva batalla. La batalla por reabrir aquello que los estadounidenses llaman América. Los centenares de manifestantes en varias ciudades protestaban contra las medidas tomadas por sus gobernadores para proteger a la gente del contagio del coronavirus, la suspensión de actividades, el cierre de oficinas y comercios, la distancia social. Para algunos era un reclamo por el derecho a trabajar, pero en muchas de las marchas su organización podía rastrearse a grupos pro armas de fuego, libertarios y de ultraderecha. En Denver, Colorado, un grupo de indignados trabajadores de la salud salieron a contramanifestarse. En la postal del fin de semana, una mujer le gritaba a un enfermero que «Este es un país libre y devuélvete a China». En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, la máxima autoridad del gobierno federal, tuiteaba en apoyo de los manifestantes contra el gobierno estatal y contra medidas que su propia administración ha dictado o recomendado. El fin de semana, en resumen, quedó claro que un Trump atribulado por la profundidad de la crisis económica y por las críticas a su errático manejo de la emergencia, ya encontró su papel en el juego. Ya resolvió cómo ser el líder del descontento, y culpar a otros de sus errores. Pero no la tiene fácil. Este fin de semana, una encuesta de la cadena NBC y el periódico Wall Street Journal decía que un 58% de los consultados teme que la economía reabra demasiado pronto, contra un 32% que decía temer que no reabriera lo suficientemente rápido. ¿Qué consecuencias puede tener la politización de la crisis del coronavirus en Estados Unidos? ¿Qué tan representativos de la ciudadanía son esos grupos? ¿Cómo podemos interpretar lo que pasó?
1: Bueno, primero que nada, lo que la gente tiene que tener muy en claro cuando ve esas protestas es que los medios acá... En Estados Unidos les gusta el conflicto, les gustan las imágenes. Y bueno, como todos están encerrados en casa, no hay muchas imágenes en las calles.
0: El periodista y abogado chileno Cristian Farías trabaja en Nueva York. Es especialista en libertad de expresión.
1: Entonces cuando uno ve un grupo de personas protestando en algún Capitolio o en la capital de algún estado, es un grupo muy pequeño que debido a que recibe cobertura nacional, Parece muy grande o parece que es algo que es de costa a costa o que es muy generalizado, pero esa es un poco una distorsión de la realidad.
0: Los enfermeros se plantaron con determinación para responder en silencio, pero los manifestantes reaccionaron molestos. Estos últimos protestaban en Denver, Colorado, para que levanten la orden de permanecer en casa y volver a sus trabajos.
1: Si uno ve las encuestas en cuanto a las medidas preventivas para que la gente no contraiga el coronavirus, la gran mayoría está de acuerdo con las medidas. La gran mayoría no quiere que se vuelva todavía a reabrir la economía sin que existan parámetros, sin que exista pruebas médicas para que la gente sepa si tuvo o no tuvo el coronavirus, si es que son inmunes o no, si es que quizás ya lo contrajeron y ya se sanaron, etc. Entonces, cuando uno ve esas noticias y cuando uno ve que Trump se está metiendo o está instigando las protestas, es muy importante entender que es una minoría, pero a la misma vez es una minoría que mete bastante ruido, tanto en Twitter, tanto en los medios y tanto en la mente como el, del presidente, que es un presidente que siempre como que se apega mucho a ese resentimiento que existe en Ciertos lugares de Estados Unidos que lo llevaron al poder.
0: Es un claro ejemplo de cómo hacer caso omiso a las recomendaciones de guardar la distancia interpersonal. De Texas a Maryland, pasando por Indiana, son muchos los ciudadanos que salen a la calle en un acto de rebeldía y con un mensaje claro. No se puede cerrar Estados Unidos.
1: Ese resentimiento que existe en contra de las élites, en contra del profesionalismo, en contra de la expertise, en contra de las personas que viven en estados más liberales como lo son Nueva York, California. Entonces, es como una pequeña ventana a las grandes divisiones culturales que existen en este país hasta este momento, entre aquellos que apoyan al presidente y aquellos que no lo pueden ver ni en pintura desde el momento que él ganó la presidencia.
0: ¿Y cómo se explica? independientemente de que sabemos que es parte del de personaje, lo hemos visto en acción bastante, digamos, al presidente Trump, ¿cómo logró girar esto, ¿cierto? ¿Cómo logró ponerse él del lado de quienes protestan contra medidas que son gubernamentales, siendo él la primera autoridad de la nación?
1: Es algo muy, es como una medida bien como siniestra, pero a la misma vez mediática. Él es una, eh, Trump, aunque él no es capaz de asumir la responsabilidad de muchas cosas, de hecho... En el mes de marzo se le hizo una pregunta durante una conferencia de prensa si que él toma la responsabilidad por ciertas falencias que hubieron al principio de que empezara toda la crisis y él dijo no, no, yo no tomo responsabilidad de nada y bueno, a él le gusta echarle la culpa a tres personas, a él no le gusta asumir.
0: Algo similar se vio el miércoles con personas armadas criticando la cuarentena y las consecuencias económicas que está generando. A estos dos estados y a Virginia se dirigió el presidente Donald Trump este viernes pidiendo lo que él llama la liberación son tres estados con gobernadores demócratas que ahora ven amenazadas sus políticas de aislamiento por el mensaje del presidente ansioso por una rápida reactivación de la economía
1: entonces lo interesante de que él instigue estas protestas o este resentimiento que existe contra que el país permanezca cerrado es tanto una estrategia política electoral porque él quiere bueno, que la gente le dé la razón él quiere que no le echen la culpa a él pero a la misma vez, Trump es una persona muy tacaña, muy austera, una persona que le gusta que todos hagan lo que él dice o lo que su partido dice, pero él mismo no lo haría. Por ejemplo, él no saldría y se metería al medio de una protesta y tomaría un megáfono y se uniría a las personas. De hecho, todas las personas en la Casa Blanca que entran en contacto con él tienen que tomarse un examen de coronavirus antes de hacerlo. Y entonces él está como en su burbuja de protección y desde esa burbuja de protección él está tuiteando él está instigando estas guerras culturales, como le llaman acá, las culture wars.
0: Y bueno, vamos a continuar con lo que está pasando hoy. Se han multiplicado las protestas a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, exigiendo la reapertura de la economía y el fin de la cuarentena. Empoderados por el presidente Trump, que está alentándolos por Twitter a tomarse las calles para protestar
1: contra sus gobernadores, pues sabemos que en Estados Unidos es algo que está dando mucho de qué hablar. Pero él mismo no se expone a nada de eso, porque él es cobarde, él no haría nada de eso, ¿entiendes? Y su mismo gobierno, sus mismos expertos, han extendido ciertos parámetros de cómo debiese abrirse la economía. Tiene que ser en fases, tiene que hacerse una vez que ya hayan ciertos benchmarks o ciertas medidas de salud pública tienen que cumplirse. Y muchos de estos personas que están protestando en contra del cierre del país no les interesan nada esas medidas. Entonces está como hablando por ambos lados de la boca y es como autocontradictor en cierto modo. Entonces yo creo que ni Trump mismo se cree esa instigación que él mismo está provocando.
0: De alguna manera lo que él está haciendo, corrígeme si me equivoco en la interpretación, es fabricar el mensaje, más allá de la consistencia de ese mensaje, es el video, ¿no? Es como hacer la franja de la campaña, ¿no? De alguna manera su principal fuerte, que siempre fue la economía, es una manera de decir, esto está pasando a pesar mío, si de mí dependiera, todos estaríamos trabajando y la economía estaría creciendo. Y quienes se oponen a esto finalmente son, por ejemplo, los gobernadores que están en la mitad, ¿no?
1: Exactamente. Una de las cosas que yo pienso que más le duele a Trump en cuanto a la crisis del coronavirus no es tanto ni siquiera la crisis económica o la crisis de salud y el hecho de que ya van más de 40.000 muertos en Estados Unidos, sino de que él mismo no puede hacerse promoción a sí mismo o puede irse a hacer sus rallies y sus campañas que están llenos de personas, el hecho de que él tiene que cancelar todo eso.
0: Es un año electoral y por eso es que Trump apoyó todas estas protestas que se realizaron el fin de semana, protestas para reabrir la economía de forma prematura de acuerdo a los expertos en salud. Y son protestas que también presentaron riesgo de infección porque mucha gente se bajó de sus autos. Que la idea original supuestamente era hacerla desde los autos, pero mucha gente se bajó, estaban a pie, no respetando el distanciamiento social. Y más allá de que el jueves Trump en su conferencia de prensa en la Casa Blanca eh, dejó en claro que los gobernadores serían quienes decidirían cuándo y de qué manera reabrir la economía. El viernes comenzó a alentar estas protestas vía
1: Twitter. Si es que él realmente cree que debiese abrirse la economía lo más pronto posible, él estaría ya en su avión y se iría a un rally mañana en, en uno de sus estados favoritos, en la Florida o en Ohio o en Michigan, donde se han hecho estas protestas, pero él no lo va a hacer, como te dije, porque ni él mismo se cree lo que él dice que él, lo que él cree. Entonces, lo que a él más le duele es que él no puede estar en campaña, que no puede candidatearse y por eso es que sus conferencias de prensa diarias que acá los medios cubren de principio a fin y son muy largas han tomado el lugar de esos grandes encuentros que a él le gusta tener, por eso es que él se pone en el centro de esas conferencias de prensa, le hacen preguntas a veces muy técnicas y él tiene que darle el micrófono a sus expertos porque él no, no tiene la capacidad para responderla y muchas veces ha contradicho a sus mismos expertos desde el podio de la Casa Blanca. Entonces, ahí mismo en esas conferencias de prensa hay, hay como otra crítica en cuanto a ¿son realmente una fuente oficial de información en la cual la gente puede confiar o son solamente mensajes de campaña llenos de cosas lindas o con un cierto mensaje que solamente hace que Trump se vea bonito, que se vea bien en frente del público. Entonces, más que nada lo que más está afectando su forma de pensar, y eso es realmente yo pienso un problema tanto que afecta a la seguridad nacional del país como la, la salud pública, es que él no está pensando en el bien común, él está pensando en el bien propio en cuanto a su reelección. Entonces, eso es incompatible con un líder, menos con un líder que tiene que ofrecer el ejemplo a los demás gobernadores. Los gobernadores ahora han sido los que han estado saliendo adelante con sus propios planes, eh, han formado consorcios o acuerdos entre ellos dependiendo del área geográfica del país donde se encuentren.
0: Y el gobierno ha delineado una estrategia para intentar regresar a la normalidad de forma paulatina en tres fases. Vamos a revisar cada una de estas fases. Durará 14 días si es que va funcionando cada paso. En la primera fase se mantendrá el distanciamiento
1: por ejemplo, los gobernadores de Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Connecticut y Delaware, creo, se han reunido para ver cómo ellos, estos estados que están cercanos, aledaños, en el área metropolitana de Nueva York, cómo ellos pueden juntos formar un plan de acción para reabrir de a poco la economía en base a las mejores prácticas y a la recomendación de los expertos. Algo que el gobierno federal debiese estar ofreciendo en cuanto a dirección. Ellos han tenido que tomar esa iniciativa porque no la están recibiendo desde Trump.
0: Me gustaría, Cristian, que nos ayudaras a entender esta expresión en toda su profundidad, ¿no? la expresión guerra cultural. La hemos escuchado, por cierto, estamos familiarizados con esa expresión en otros momentos, particularmente en las campañas recientes estadounidenses, donde se ve que las cosas que están en juego, las cosas que están en conflicto, son cosas muy profundas para la gente que cree y adhiere a un lado u otro. Quizás el ejemplo más claro de esto sea la posición frente al aborto, ¿no? Pero así hay muchos otros temas. Pero en ese sentido me llama la atención porque vimos cómo el tema del acceso al aborto, por ejemplo, fue uno de los primeros en, de alguna manera, politizarse a lo largo de esas líneas de división política partisana en el contexto de este coronavirus, de la emergencia por la pandemia.
1: Las guerras culturales han estado o han ardido en este país por décadas. Tú mencionaste lo del aborto, pero también existe la guerra cultural en cuanto al acceso a las armas, a gun rights que le llaman en inglés. Fueron más de 20.000 llegaron desde todo Virginia, algunos armados hasta los dientes, para exigir al gobierno estatal que respete su derecho a portar armas.
0: Quieren pintarnos de otra, de, de otra forma, cuando somos pacíficos y utilizamos legalmente las armas para protegernos.
1: También existe la guerra cultural en cuanto a los derechos estatales States Rights versus el poder federal del gobierno central. Está la guerra cultural entre los derechos de las personas LGBT versus las personas religiosas más conservadoras. Pienso que es discriminación. Es como regresar nuevamente a los 60 La gente debería ser libre para decidir lo que quiera. Los negocios no deberían denegar el dar servicio porque la gente es gay,
0: negra o lo que sea. Esa es mi opinión.
1: Está la guerra cultural en cuanto a los derechos de igualdad racial versus que no debiese haber preferencias raciales, sino que todos somos iguales ante los ojos de Dios y la constitución no tiene un color negro, blanco, sino que no ve color. Entonces todas esas guerras culturales dentro del marco del coronavirus se han intensificado aún más porque, por ejemplo, si es que existe una orden estatal digamos en Texas, de que nadie puede salir a la calle dentro de ciertas horas o que todos los centros médicos que prestan servicios electivos a la salud que no debiesen prestar esos servicios y que debiesen entregar todos sus insumos a los hospitales públicos para el tratamiento del coronavirus ahí existe la pregunta ¿y qué van a hacer los centros de aborto? donde ellos esos son servicios electivos donde las mujeres van y ejercen su derecho a terminar con su embarazo?
0: Bueno, la clínica Plan Parenthood y otros organismos autorizados para interrumpir embarazos demandaron al Estado de Texas por tratar de prohibir sus actividades durante la alerta sanitaria, acusándolos de aprovecharse de la contingencia para cumplir con promesas políticas. Y, es que
1: el director... y ese debate que siempre ha existido en este país ahora se ha intensificado más en base al coronavirus y ahora los jueces están decidiendo estos casos acaban de decidir un, ahora uno en Texas, donde dos jueces republicanos, dos jueces conservadores y un juez liberal, básicamente no estuvieron de acuerdo, pero los jueces conservadores ganaron y dijeron, bueno, en base a esta crisis que existe, sí está bien, está correcto de que se suspenda el derecho al aborto, porque, bueno, existe esta necesidad mayor de que hay personas muy enfermas que necesitan que cualquier servicio, cualquier material de insumo que ayude para que la gente se proteja, PPE que le llaman Protective Personal Equipment, que es vaya al tratamiento de esas personas.
0: Y esta decisión se produce en respuesta
1: al intento del gobernador Rick Abbott de explotar la pandemia para bloquear el acceso al aborto. Y todo eso se va a decidir en tribunales y acá, especialmente a los políticos, le encantan esas guerras culturales porque así es como pueden animar a la base, a animar a sus seguidores y ahí es cuando empiezan las peleas políticas y bueno, y mm. Trump le encanta todo eso, le encantan todas esas guerras culturales porque así es como él piensa que él gana votos, entonces va a ser muy interesante cómo los tribunales lidian con todos estos asuntos, pero de que se han intensificado más, eso no hay duda alguna, y bueno, no cabe duda en mi mente de que una o varias de estas disputas ya van a llegar a la Corte Suprema. De hecho, la semana pasada y la anterior, una llegó en cuanto al derecho al voto. Si es que un Estado puede organizar una primaria electoral durante esta época de crisis o debiese suspender esa primaria porque estaría exponiendo a muchos votantes a que se contagien. Entonces, es una pregunta muy seria. Y bueno, la, la Corte Suprema tuvo que decidir y, y decidió a favor del Estado, de que el Estado tiene ese poder, de si es que la primaria ya está en el calendario, la gente tiene que asistir y si es que no quieren votar bueno, pierden el derecho al voto.
0: Miles de personas salieron ese martes a votar en Wisconsin. El Estado celebró primarias y elecciones para renovar cargos locales a pesar del coronavirus. Usando mascarillas y manteniendo la distancia muchos votantes acudieron a ejercer su derecho al voto formando largas delante de la de a Volvemos en unos segundos. Crónica Estéreo es presentado por Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compara en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, junio. Aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl. Sigues escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. También en los últimos días, el lunes si no me equivoco, y durante el fin de semana hubo reportes que rastreaban el inicio de por lo menos algunas de estas protestas en algunas de las ciudades de Estados Unidos y lo rastreaban justamente a grupos que eran pro-armas, por ejemplo, grupos que estaban asociados con la agitación, incluso circulaban videos de gente llamando a lo que definían como desobediencia civil en este concepto de me quieren quitar mi libertad de trabajar en base a este argumento de cuidar la salud, ¿no?
1: Exacto. Muchas de las cosas que se vieron durante la campaña del año 2016 y, y bueno, ya está establecido de que hubieron muchos actores, entre ellos el gobierno ruso que plantó mucha como discordia dentro del país mediante muchos métodos tanto por Facebook como por Twitter como por actores políticos y bueno, eso ya está establecido mediante los servicios de inteligencia de este país. Hubo una tremenda investigación por medio de Robert Mueller y el Departamento de Justicia se dan a conocer nuevos detalles de los supuestos ciberataques por parte de Rusia que pudieron haber interferido en las elecciones presidenciales. Ahora, el periódico The Washington Post reveló que la CIA llegó a la conclusión de que Rusia sí
0: ayudó al presidente electo Donald Trump.
1: Eso se estableció, ocurrió el año 2016 y existe la disyuntiva ahora. Si es que Rusia u otros actores, quién sabe, también están tratando de hacer lo mismo, están abusando del pánico, como dicen, en cuanto al coronavirus, para agrandar incluso más esto de lo que hablábamos hace un rato estas discordias, estos conflictos culturales que existen en este país y bueno, y la pregunta también es esa si es que estas protestas son orgánicas son organizadas por personas comunes y corrientes o si es que hay alguien que está detrás de ellas que está planeándolas o alguien quizás tenga motivos no muy puros o limpios para llevar a cabo estas protestas y bueno nos no ha contestado esa pregunta pero la gente tiene el derecho y debiese ser muy suspicaz al ver estos informes porque, como te digo, la gran mayoría de los estadounidenses están a favor de que existan medidas preventivas, de que si es que se va a abrir el país sea lentamente, entonces que se le esté dando demasiada cabida, demasiada promoción gratis a estos grupos que en televisión parecen ser grandes pero no, no representan a la mayoría del público. Es algo muy sensible y yo pienso que los medios también tienen que ser muy críticos al darle tiempo al aire a estos grupos.
0: That is the Cristian, ahora en este juego político, ¿no? En cómo esto encaja eh, la estrategia, porque... Tú me mencionabas, por ejemplo, al principio de la conversación, que si uno mira las encuestas, aún es una gran mayoría. Entiendo que, según la encuesta de NBC, Wall Street Journal era el 58% de los encuestados, al menos que decían que les preocupaba que se apurara el tema de reabrir la economía cuando no fuera seguro aún. Y en este enfrentamiento de Trump con los gobernadores, no, para echarles a ellos la culpa, darles a ellos la responsabilidad de lo que salga mal, ¿verdad?, también hay muchos gobernadores que son republicanos. De, de alguna manera, el partido republicano se va a ver o se está viendo en una posición más o menos incómoda en todo esto, ¿no?
1: Sí, es una posición muy incómoda y a la misma vez interesante porque hay gobernadores republicanos, que ese es el partido del presidente Trump, por ejemplo, en Ohio, en uh, Massachusetts, en Maryland, son gobernadores republicanos, pero a la misma vez son gobernadores de estados que se les podría denominar como estados púrpura en el sentido que no son ni republicanos ni demócratas sino que están así como 50-50 y resulta que tienen un, un gobernador republicano y lo bueno de estos gobernadores es que ellos son muy pragmáticos ellos conocen la realidad de su estado de sus residentes y por lo tanto son muy mesurados a la forma de hablar son muy mesurados en las medidas que han tomado el gobernador DeWine de Ohio ha recibido notas muy altas por cómo él ha manejado la crisis dentro de sus fronteras en el estado de, de Ohio. Y bueno, y este es un gobernador que es conservador, pero a la misma vez que está muy pendiente de lo que está ocurriendo en el estado, con sus propias personas con los hospitales que existen
0: en el estado, etc. Y por
1: otro lado existe el problema de que como Trump es un, perdón el, el, la expresión un alfeñique en la forma en como el trata con los estados dependiendo de que si son de su partido o no existe la pregunta si es que Trump está siendo favoritista en cómo él, como el, el, la persona que dirige el gobierno central, como el presidente de los Estados Unidos, si es que él realmente está prestando ayuda desde este poderosísimo gobierno, de una manera ecuánime de una manera igualitaria, de una manera justa, en base a cuán grave sea la situación en cada estado, porque los estados son, aunque son 50 de ellos, son muy diferentes en su composición, en, en su geografía, en la cantidad de personas que viven en cada estado. Entonces, como los estados son los que, le, en, en otras palabras, son los que le regalan la presidencia a Trump al momento de las elecciones, por ejemplo, Ohio, uh -huh. un battleground state que le llaman, es un estado que, que decide la elección. Entonces... Está jugando favoritismo Trump con el estado de Ohio porque él sabe que Ohio si es que recibe toda esta ayuda y puede abrir más antes que los demás, sus residentes se van a ver beneficiados, sus residentes van a decir, oh wow, Trump está haciendo un excelente trabajo, por lo tanto votemos por él.
0: El magnate también cargó contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. El gobernador Cuomo debería invertir más tiempo en hacer y menos tiempo en quejarse. Sal ahí y haz el trabajo. Deja de hablar. Le construimos miles de camas de hospitales que usted no necesitaba ni usó. Le dimos un gran número de respiradores que usted debería haber tenido y le ayudamos con las pruebas que usted debería estar haciendo.
1: Mientras tanto existen otros estados como Nueva York, que todos saben que Nueva York es un estado muy liberal, un estado que jamás votaría por un republicano en masa y que va a perder. Él sabe que él va a perder el estado de Nueva York al momento de la elección. Es como algo que ya está predeterminado. Entonces, por lo tanto, yo no tengo que ayudar a Nueva York porque no me rinde ningún beneficio político. El estado de la Florida también, es otro estado que es ese estado de batalla, battleground, que también es muy importante el momento de las elecciones, que las últimas elecciones se dio por Trump, pero quién sabe, puede que no. Entonces, ¿le está dando más ayuda médica o en cuanto a ayuda financiera al estado de la Florida? ¿O está enviando insumos más rápidamente que con otros gobernadores como el gobernador de Nueva Jersey que es otro estado que está al lado de Nueva York, que es muy liberal, que no ha votado por un republicano en muchos muchos años entonces este juego político que al parecer está jugando Trump es un juego muy peligroso pero a la misma vez deja muchas preguntas en cuanto a si es que este presidente es realmente el presidente de los Estados Unidos o es el presidente solamente de algunos estados los que le, le van a beneficiar políticamente
0: Tú estás hablándome ahora desde Nueva York. En esa zona, ¿no? en Nueva York, New Jersey, estamos viendo lo peor de la manifestación de esta emergencia sanitaria en términos, no, no solamente de cifras, sino que de, de disrupción de la vida de las personas, del convivir con el drama, etc. ¿Crees tú que en el resto de los estados, dado la regionalización, cierto, dado lo disgregado que es la atención y la información en Estados Unidos, se está percibiendo lo que les puede esperar, lo que les puede venir en las próximas semanas?
1: Es muy difícil predecir nada en estos días. Estamos viviendo mm -hmm. día a día, semana tras semana, la información cambia a cada mm -hmm. momento. Muchos expertos dicen que el hecho de que abran los estados va a depender de la capacidad de que haya testing de personas si es que tienen el mm -hmm. coronavirus, si lo han tenido, si es que son inmunes, etc. Entonces es muy difícil predecir, pero se ve ya en las calles, se ve que la vida no va a volver a la, a la normalidad rápidamente Yo he estado trabajando personalmente desde la casa hace más de un mes y en realidad es, es muy diferente, muchas cosas que uno tiene que cambiar su estilo de vida y no te sabría decir si es que hay indicios de cuándo se va a abrir el estado de Nueva Jersey pero la realidad es que por lo menos este estado es el segundo estado con la mayor cantidad de muertes y es una realidad que muchos ya viven en carne propia. Tanto porque conocen a personas o tienen familiares que se han enfermado del coronavirus o porque sus trabajos se han visto afectados y han perdido su fuente de ingreso y han tenido que recibir ayuda del gobierno. Y los gobiernos mismos, Nueva ¿no? Jersey sí mismo, ya está sintiendo la carga fiscal de que muchas personas ya no pueden pagar impuesto a la renta o impuesto a por la compra y venta de cosas a raíz de la crisis. Entonces, día tras día estamos viendo los efectos de esta pandemia y todavía yo pienso que no hemos llegado al fondo de todo.
0: Cristian Farías, muchísimas gracias.
1: Gracias, Francisco.